Perspektif Podcast Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Perspektif Football Podcast. Kali ini memang lagi ada jeda internasional, yang memang jeda internasional cukup aneh ya, karena di bulan Januari kan, yang biasanya nggak pernah jeda internasional, sekarang ada jeda internasional, menandakan betapa padatnya sepak bola di musim ini, karena mengejar agenda FIFA di Piala Dunia di tengah musim dingin nanti gitu kan. Rencananya kan di bulan November kan, jadi mau nggak mau, Uh, berbagai uh, berbagai event uh, jeda internasional tuh dikebut gitu jadi dipercepat sehingga Januari kena imbasnya biarpun Eropa nggak main tapi kan ada konmebol ada konkakaf dan juga ada Piala Afrika kan yang masih main sebelumnya nih gue lagi bersama dua teman gue nih ada Holis dan juga Muhammad Dimas CM alias Kolok gue mulai dulu dari Holis Holis apa kabar Holis Alhamdulillah baiki sehat Iki Kolok sehat Alham- gue Sehat, sehat, alhamdulillah. 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 Gue lagi kurang sehat nih, kurang sehat. Lo kenapa kos lagi ini ya? Apa radang nih? Gejala sepit, gue gejala sepit. Sepit? Tipes. Tipes. Sialan, gue disuruh mikir dulu sepit apaan. Ya. <laughs> Tiba-tiba lesu kan gue lagi balik. Waktu itu gue terakhir tuh kadang gue lagi nongkrong sama Holly, sama Dunga. Lagi ngobrolin soal visual di perspektif. Hmm. Itu yang kita harus nantulis di ATEP. Hmm. Terus gue balik ke rumah. udah nggak ada sebenarnya jalan di jalan ke rumah tuh udah agak enak badan gue cuman besoknya ke dokter jauh jalan nih gitu udah hmm. ya udahlah emang Kaya lagi kan? musimnya pancaroba pancaroba hmm. yang penting cepat sembuh ya loh ya dan teman-teman juga ya. yang lagi sakit yang kurang enak badan semoga cepat sembuh btw Amin. tadi kolok ngomongin nongkrong gue juga punya tempat nongkrong nih loh yang asik loh di daerah kemang lah di mana di daerah kemang Namanya Mr. Fetty. Mr. Fetty ini uh, kayak restoran juga, kafe juga ya kan menyediakan rice bowl berbagai variasi memulai dari appetizer sampai snack. Mr. Fetty juga menyediakan kopi dan tempat untuk nobar. Ini untuk teman-teman atau kita-kita nih yang mau nongkrong di daerah Kemang bisa banget nih di Mr. Fetty ini. Apalagi uh, di Mr. Fetty ini Price-nya itu price-price kita banget nih loh, karena ke Jakarta Timur loh, mulai dari 12000 sampai 60000 gitu, yang worth it ya. berat ya. Iyalah, worth masuk it Masuk harga gitu. kantong ya, masuk harga kantong ya. Betul, masuk harga kantong, dan ini kan kalau misalkan kita di Kemang gitu kan, kan banyak tempat-tempat nongkrong yang chill, <tuh> yang enak gitu kan, nah Mr. Fate ini sangat amat recommended banget sih, kalau teman-teman yang mendengarkan pengen nongkrong di daerah Kemang, ini Mr. Fate asik banget buat pacaran, buat nongkrong sama teman-teman atau nobar, nobar gitu kan? Bentar kan lagi ki Liga Champion tuh ki, bentar-bentar lagi bulan Februari ki. Betul, oh, betul iya. bener-bener bener-bener mulai lagi Liga Champion ya. Tuh. Nah, Karena ini masuk ke 16 besar ki, jadi ingat. Nanti <laughs> gue nggak main. <laughs> betul betul. Terus juga di Mister Fate ini banyak banyak variannya ya. Ada ayam, ada snack snack, ada kopi gitu kan yang udah tadi saya jelaskan. Jadi untuk teman-teman yang ingin nongkrong di daerah Kemang, kami perspektif menyarankan untuk merekomendasikan, merekomendasikan untuk nongkrong di Mr. Fetty. Setuju kan? Setuju, 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 setuju banget. Tentunya Mr. Fetty. 
tentunya ini harganya sesuai dengan kantong ya kantong mahasiswa maupun kantong kantoran jadi mungkin oh. yang dekat kantornya di situ keluar kantor kan capek apalagi menjelang weekend ya bisa lah hangout sebentar kan sembari menunggu uh, Jakartanya macet nih agak selesai kan agak pudar macet-macet Jakarta bisa nongkrong dulu anak-anak muda juga malam minggu hangout bingung ya udah Mr. Fetty aja deh tujuannya kemana lagi Setuju, ya kan? terus operasional tokonya ini buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam terus kalau teman-teman mau tahu lebih lanjutnya mau tahu lebih detailnya langsung aja di sosial medianya di instagram atfetty.jakarta langsung aja teman-teman cek sana ya alamatnya okay. di jalan ini Ki Jalan Kemang oh. Timur nomor 88C Betul um, Betul Mr. Fett ini ada di Jalan Kemang Timur Nomor 88C Jakarta Selatan Betul, makasih Olis sudah diingatkan Saya cukup lupa ya, Oke okay. Kita masuk nih ke materi nih Dim Tadi kan gue udah jelasinnya di awal ya Kita lagi ada jendela internasional cukup aneh ya Karena di bulan ya. Januari gitu kan Ini kayaknya Gue baru pertama kali nih ngalamin selama 25 tahun hidup gitu kan Ada jeda internasional di bulan Januari gitu. Sama, kan kita bertiga 25 tahun nih hidupnya sama nih. Iya, sama. 25 ya. tahun kita hidup bertiga nih. Sama, harus juga. <laughs> Biasanya kan kalau Januari itu kan mungkin emang Piala Afrika lah, beberapa kali. Tapi itu kan nggak, ya Afrika doang gitu kan. Kita nggak ya, jarang ya. gitu ngeliat kon Mebol, kon Kon Kakaf yang juga ikutan gitu kan. Asia juga kan ada kan yang kualifikasi. Ya. <laughs> tapi anyway, hari ini kan tanggal, 4 Febru- uh, tanggal 5 Februari ya. 4 Februari sorry hari ini tanggal 4 Februari uh, memperingati Hari Kanker Sedunia. Kita menghormati juga nih pemain uh, sepak bola yang menang melawan kanker seperti Stylian Petrov terus kayak Jonas Gutierrez dia main di Newcastle kalau salah. Ya mm-hmm. uh, itu World Cancer Day hari ini terus ada juga hari ini hari-hari besar juga selain nanti kita bahas transfer ada Werder Bremen ulang tahun. Werder Bremen ulang tahun walaupun sekarang lagi kasta 2 ya semoga Dia bisa naik lagi lah Werder Bremen lah. Tuh, selamat ulang tahun untuk Werder Bremen. Gue kalau ingat Werder Bremen, gue cukup ingat dengan Diego Ribas ya. Cuma dia doang yang pemain Werder Bremen. Kalau Pizarro lah, bolak balik Chelsea lah. <laughs> kalau dia Pizarro sih juga sih. Uh, terus juga nah, tadi kita ya. Kita masuk nih. Sekarang kita masuk ke materi ya. Kemarin di tanggal 1 Februari kemarin, uh, transfer musim dingin udah ditutup ya, Dim, ya, Liz ya. Uh, ya, betul. Ada beberapa nama yang masuk ya, tapi kayak transfer kali ini cukup pasif ya, kurang ram, kurang banyak tim-tim besar yang aktif gitu kan. Enggak dengan permasalahan internalnya masing-masing gitu kan yang nanti akan kita bahas. Terus juga malah yang lebih aktif ini tim-tim menengah gitu ya sama tim-tim menengah, benar-benar benar, benar. Tim-tim menengah di aktif Liga Inggris ya. Kan tim gua tim gua enggak aktif. Kan tim menengah, tim gua enggak aktif soalnya. Aktif dia juga main. Dan Di deadline juga kurang banyak kejutan yang tidak seperti summer kemarin. Summer kemarin kan hampir deadline itu kan nama-nama seperti Lionel Messi yang tiba-tiba ke PSG setelah drama dengan Barcelona kan. Ada juga Romelu Lukaku dan Cristiano Ronaldo gitu. Itu kan summer kemarin benar-benar kejutan gitu. Dan sekarang di transfer winter kali ini kurang ada kejutan tapi kita tetap akan membahasnya gitu kan. Karena ada beberapa nama besar juga yang pindah ke klub besar dan klub biasa aja juga ada gitu kan. Pertama kita mulai dari apa ya, Liga Inggris dulu kali ya biar enak ya. Uh, ini kita gue mau ngomong gue baru mau masuk ke Spurs dulu. Spurs ini kan sebelum sebelumnya ini kan pengen beli banyak pemain kan. Ada Luis Diaz kan tuh akhirnya dibeli sama Liverpool ya kan tertikung. Terus juga ada nama juga kan yang dia mau beli tertikung. 
dan akhirnya Spurs berhasil mendatangkan dua pemain Juventus kan Dejan Kulusevski dan juga Rodrigo Bentaco dari Juve. Nih menurut kalian berdua, gue masuk ke Olis dulu deh. Menurut lo nih, apakah dengan datangnya dua pemain ini nih akan membuat Spurs bisa masuk empat besar nanti gitu? Uh, kalau buat saing di papan atas di empat besar gitu sih, kalau menurut gue masih 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 dibilang masih bisa masih bisa lah. Apalagi ditambah amunisi baru ya kan kayak dua pemain dari Juve gitu kan yang setahu gue kalau nggak salah Bentaku lumayan lah ya. Benar-benar. Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue sih agak-agak bisa sih kalau misalkan emang nanti adaptasinya bagus dia bagaimana ngebantu sih agak ngebantu sedikit buat Spurs buat bersaing di papan atas sih kalau kata gue kalau menurut gue gitu. Karena emang kan kalau kalau kita tahu cara mainnya Conte ini kan dia kan mau memperkuat hmm. lini tengah dan juga wingernya kan. Dan hmm. dari banyak-banyak nama akhirnya ada Rodrigo Bentakur lah dan juga Kulusevski. Biarpun kalau menurut gue ini kayaknya bukan target utamanya si bukan target utamanya Conte sih tapi ya udahlah daripada nggak dapet siapa-siapa kan yang, yang penting hmm. menantangkan pemain dulu gitu kan. Nih kalau menurut lo gimana nih Dim? Nih Spurs Antino Conte nih dengan datangnya Kulusevski Bentakur akan berubah secara instan gak permainan Spurs atau ya Spurs kayaknya cuma menyulitkan doang deh tapi ujung-ujungnya dia nggak bakal masuk empat besar. Menurut lo gimana Dim? Ya seperti biasa lah Spurs kan harusnya kan tahu habitatnya di mana ya. Habitatnya kan hanya menyulitkan-menyulitkan aja ya. Jadi ya kalau misalnya kita lihat realistis, mungkin sampai akhir musim nanti dia masih bisa menyulitkan empat besar lah ya. Gitu. Walaupun nanti finishnya tetap di uh, bawah Arsenal gitu ya. Tapi ya gue lihat Juventus yang eh Juventus Spurs yang sekarang uh, belanja pemain gitu. Apalagi Bentan Kurta statusnya permanen, terus Kulusevski alone. Gue nggak tahu di klausul kontraknya ada opsi permanen atau enggak. Yang jelas ini pasti bisa menjadi menambah kekuatan Conte, tapi balik lagi gimana Conte uh, menyikapi suasana di dressing room yang kita tahu sebenarnya kayak pemain-pemain kayak Harry Kane tuh udah pengen cabut ya dari Spurs karena dia ngerasa dia nating karirnya gitu kan di sana. Uh, jadi balik lagi ke mental-mental pemainnya yang lain sih gimana menyikapi transfer ini untuk bisa menembus part besar. Itu aja sih dari gua untuk Spurs gak banyak-banyak lah. Eh, gue nggak tahu sih ekspektasi gue kalau sekolah. ke Kulusevski dia memang masih muda gitu kan ada beberapa penampilan dia dia kan namanya naik itu kan ketika membela Parma kan dia kan menjadi young player of the year kan pada tahun 2020 kan akhirnya dia ya, ke Juventus lagi ternyata di Juventus dia sedikit kesulitan gitu untuk menurut tim utama kan ada nama-nama besar seperti Federico Chiesa ada Dybala dan lain-lain kan dia cukup sulit gitu untuk menembus jadi gue juga penasaran gitu sebenarnya Kulusevski ini apakah bisa mengembalikan performa terbaiknya seperti di Parma gitu kan uh, di Spurs nanti gue juga nggak tahu gitu dan kalau untuk Bentangkur ini juga akhir-akhir ini Bentangkur jarang dimainin gitu sama Allegri ya Allegri lebih sering mainin Rabio gitu untuk di lini tengahnya jadi yeah. ini kesempatan emas buat buat Bentangkur untuk menunjukkan jati dirinya dan juga Kolesiewski di Spurs ya karena umur dia kan berdua kan masih cukup muda ya Dimi iya yeah, masih Bentangkur 978 lah kairannya pantaran kita ya pantaran kita Betul. Ya semoga aja deh Kalau gue Kalau gue sih selalu positif gitu Setiap ada datanya kemarin Gue berharap gitu Karena cemerlang Cemerlang gitu kan Tapi ya sayang aja gitu Kalau milihnya Spurs Tapi mungkin Bentakur Dan juga Kulusevski Daripada gue cadangan kan udahlah Gue ke Spurs aja gitu kan <laughs> Ada nih Satu tim Yang gue cukup 
kaget gitu dengan pergerakannya di transfer Januari ini karena dia tidak kedatangan Sultan gitu tapi dia kedatangan suatu pelatih yang cukup nyentrik cukup apa ya cukup karismatik Steven Gerrard kan memegang Aston Villa dengan datangnya Gerrard ini cukup aktif gitu Aston Villa di bursa transfer musim dingin itu kan dia datangin Lucas Dine dia datangin Filipe Coutinho Olsen dan juga Embers yang bahkan kita nggak tahu ada rumornya Embers mau ke Aston Villa tiba-tiba dia datang gitu kan ke Aston Villa setuju nah. setuju setuju itu tiba-tiba kan gue ini ya download Sofascore ya tiba-tiba ada notif itu uh. kalau Embers tuh Aston Villa, Aston Villa ya tiba-tiba nggak uh-uh. ada angin nggak ada apa-apa gitu Embers gitu tiba-tiba ke Aston Villa sayang gitu dan sebelumnya dan sayangnya juga karena kalau nggak salah Steven Girat uh, menargetkan Luis Suarez untuk masuk Aston Villa namun Mungkin kesepakatan di antara Aston Villa dan juga Tetu Kamaret yang mengakibatkan gagalnya Luis Suarez datang ke Aston Villa. Nah, kan sudah mendatangkan banyak-banyak pemain yang kalau untuk Aston Villa ini sangat baik gitu kualitas pemain empat pemain ini gitu untuk bermain di Aston Villa gitu kan. Ini apakah Gerard ini ingin mencoba memasuki zona Europa League dan juga ingin menunjukkan jati dirinya kepada tim-tim besar betapa hebatnya taktiknya dia ini atau Gerard ini cuma gue mau nyari pemain yang memahami taktik gue, gue mau bertahan dulu Premier League. Kalau kalau pemain-pemainnya udah nyaman dengan sistem gue, baru musim depan gue bakalan lebih mematikan lagi Aston Villa. Menurut lo gimana nih Dim? Aston Villa ini? Kalau kalau gue sih menikapi Aston Villa ini transfernya tentu ini suatu tugas yang besar buat kelas Aston Villa ya. Karena Aston Villa ini tadinya kan sempat menyaingi uh, di lima besar, enam besar itu kan sekitar tahun 2005an gitu, zaman zamannya Juan Pablo Angel, Juan Kero. Sama Sorensen, tapi sekarang Aston Villa sudah balik lagi ke formula awalnya dengan membeli pemain-pemain seperti yang tadi lo bilang. Itu menurut gue satu gebrakan besar buat Gerard di musim ini. Dan ini kan tinggal separuh musim ya. Mungkin Gerard akan bergerak lebih banyak untuk di musim depan di 2022-2023 untuk membelikan pemain-pemain yang benar-benar uh, setara dengan Luis Alvarez atau mungkin Felipe Coutinho lagi dipermanenin gitu. Jadi ini suatu gebrakan besar buat Gerard, apalagi Gerard kan semakin pede ya kemarin udah bawa Rangers untuk unbeaten menjadi juara di Scottish Premier League dan dia menguasai Old Firm Derby. Ya ini suatu kredit besar sih buat Gerard yang bisa menembus aja sih buat musim depan ya, menembus zona Liga Champions menurut gue bisa buat musim depan. Tapi kalau untuk musim ini menurut gue agak sulit sih, butuh effort yang lebih lah buat buat Gerard sih. Ya paling di musim ini ya mengalah mengalahkan tim besar lah ya mungkin. Manchester United akan dikalahkan oleh Aston Villa atau Spurs bakal dikalahkan oleh Aston Villa gitu. Ini sepertinya bakal jadi tim yang kuda hitam yang cukup diperhitungkan nih, Dim ya. Iya, eh, tapi kalau Manchester United dikalahkan Aston Villa, kayaknya emang pasukan tim besar ya kalau Manchester United ya kalau Spurs kan enggak ya. Spurs enggak dihitung ya. Gitu. kalau menurut lo gimana nih, Lis? Nih, dengan datangnya sosok Steven Gerrard yang membuat para pemain ini mau datang ke Aston Villa atau eh, memang Ya dia kayak Lukas Dini ini kan emang kurang kepake ya waktu itu di zaman Ancelotti ini kan agar apa ini supaya mendapatkan kesempatan bermain aja apa gimana menurut Tony list para pemain Aston Villa uh, Kalau menurut gua kalau buat pemain-pemain yang baru masuk di Aston Villa kayak uh, kayak tapi Coutinho ya Coutinho Digna Edigna yeah. eh, gitu-gitu kan. Huh? Menurut gua dia biar apa? bisa iniin aja sih biar bisa dapat waktu bermain terus sama kayak dia bisa nge, mungkin pemain-pemain yang mau ma, mengikutin apa tadi Ki kata Luki yang mengikutin taktik masih taktik kegerat hmm. gitu buat hmm. buat bersaing di ya nggak nggak di papan inilah maksudnya bertahan di Premier League aja kan gitu 
dan mungkin kayak tadi lu bilang musim depan mungkin bisa jadi diperhitungkan kembali kan Aston Villa mungkin takutnya apalagi kalau misalkan yang ngancang-ngancang tadi mau mau merekrut Luis Suarez kan kalau misalnya Suarez Aston Villa kan lumayan juga tuh Aston Villa berarti kan dobrakannya lumayan juga tuh kalau misalnya Suarez jadi ke Aston Villa ya kan pasti diperhitungkan lumayan juga lagi lis bukan lumayan lagi ya. tuh gila serem banget <laughs> itu badak itu masih badak ya Iya, kalau gue gitu sih. Gue memang sempet, oh gue nggak ngebayangin tuh andaikan Luis Suarez masuk di Aston Villa gitu kan, duet dengan Oli yeah. Watkins, kanannya ada Bertrand uh, Traore, belakangnya Paulo yeah. Coutinho gitu kan, kayak boleh-boleh sih gitu, kalau misalnya menurut masuk. Terus ada satu klub nih, klub yang paling jor-joran di bursa transfer kali ini, yang sudah banyak diprediksi oleh orang, klub Sultan baru gitu kan, OKB nih, Newcastle kan. Dia Kestel. menghabiskan dana hampir 90 juta pound sering buat datangin lima pemain. Ada Kieran Trippier dari, dari Atletico Madrid, Chris Wood dari Burnley, Bruno Guimaraes dari Lyon, Matt Target dari Aston Villa biar pinjaman dan ada Dan Burn dari Brighton. Ini kan ini cukup boros ya. Ditambah pelatihnya dia ini Eddie Howe kan. Kalau kita ingat itu Eddie Howe ini kan ketika ngelatih Bournemouth ini itu. Lucu banget itu, dia pas dari tahun 2012 sampai tahun 2020 sebelum pecat, ternyata fun fact-nya adalah dia pelatih terma- terlama Premier League pada saat itu sebelum dikalahkan oleh Pep Guardiola dan juga Jurgen Klopp gitu di musim ini. Jadi, uh, Eddie Howe juga cukup, menurut tapi suka banget ketika Newcastle ini memilih pelatih Eddie Howe dibandingin pelatih-pelatih yang mau dia mau ngambil TMH, kalau mau ngambil siapa. Karena memang tujuan utama Newcastle ini, menyelamatkan dirinya dulu, jangan bermain indah dulu, bermain indah mana nanti, kalau udah selamat, jadi, menurut gue pemilihan Eddie Howe ini, para board Newcastle tepat sih, gue suka banget ketika dia memilih, uh, Eddie, Eddie Howe untuk nangani Newcastle gitu, karena memang sebelumnya itu kan memang, Steve Bruce ini kan memang busuk ya, gue tapi gue kebayangin, <tuh> kemarin Steve Bruce itu yang, tetap melatih Newcastle, terus datangin, tiba-tiba boardnya aja lo mau beli siapa gitu di daerah first juta gue yakin pasti pembelian dia aneh-aneh sih kalau misalkan nah, masih Steve udah Bruce. gitu kalau misalkan udah Steve Bruce busuk terus digantinya kalau Sam Allardyce Alan Pardew Alan Kurvisli selesai deh kayaknya tuh deh kayaknya gantinya setara-setara juga tuh skillnya kayak Bruce juga Marcus gitu-gitu kan <laughs> karena menurut gue Eddie Howe ini untuk menangani tim-tim yang tim-tim kecil kayak Bournemouth juga lumayan dia kan juga sempat melatih Burnley itu lumayan dia Ya cocok sih untuk menangani Pester yang seperti tim-tim kayak gini Menurut saya Eddie Howe cocok sih Dan juga menjadi pengalaman baru gitu Untuk uh, menangani tim yang OKB kayak gini kan Nih menurut lo nih Dim kan Kita tahu Newcastle sekarang lagi di peringkat 18 ya Zona merah gitu kan Biarpun masih ada satu mus- setengah musim lagi Untuk mengarungnya Artinya masih ada sekitar 18-17 match lagi gitu ke depan gitu kan ini dengan datangnya pemain ini, apakah Newcastle bakalan selamat dari zona degradasi, atau dia bakal menjadi orang kaya yang harus berjuang gitu, berjuang dulu gitu championship. Itu gimana okay, ini? Kalau kalau gue menanggapi transfer Newcastle, mungkin gue mengingatkan gue kepada KPR tahun 2012-13 kali ya. Karena KPR 2012-13 ini kan dibeli oleh, oleh Tony Fernandez, yang salah satu orang yang punya saham di Formula One juga gitu. Hmm. Dan Tony Fernandez ini kan pasti punya ekspektasi besar ketika dia membeli KPR. Dan ketika dia membeli KPR, dia mendatangkan 13 pemain. Yaitu termasuk kayak Parcisung, Rio Ferdinand, Jermaine Ginas, terus ada beberapa pemain lagi kayak uh, Julio Cesar gitu yang dimasukkan ke dalam skuad KPR. Namun setelah itu semua gak berjalan lancar dan akhirnya mereka degradasi karena pelatihnya Marcus saat itu. Lalu Marcus dipecat, ganti ada Redneck. Tapi semua udah telat gitu. 
nah gue takut Newcastle ini uh, terkena virus KPR seperti ini nih yang belum apa jor-joran belum main tapi semua nothing gitu ya, ta- uh, tapi kalau misalkan gue ngeliat lagi kualitas pemain-pemain yang dimiliki Newcastle itu sebenarnya cukup untuk bisa bertahan di Premier League gitu apalagi dia beli pemain dengan uh, seperti Kieran Trippier yang sebelumnya juga pernah main di Premier League terus ada uh, Chris Wood yang over banget harganya 30 juta bahwa Chris Wood tuh dari Burnley 30 juta harganya Betul. Jadi menurut gue bisa lah uh, Newcastle uh, untuk bisa bertahan di uh, Premier League gitu Karena transfer-transfernya juga efektif Terus nanti musim depan dia juga udah punya target beberapa pemain lagi Kayak Tony Cruz aja jadi interan mereka gitu kan Tony Cruz itu sebenarnya nggak expect juga gue Tony Cruz aja bisa diincar sama Newcastle gitu <laughs> Tapi ya udahlah gue yang berharap yang terbaik aja sih buat Newcastle uh, di musim ini Atau dia bisa bertahan sih Kalau seandainya pun dia degradasi Ya good news juga sebenarnya buat kita kita yang para big six, big six untuk bisa bersantai dulu lah semusim dua musim nggak ada kehadiran Newcastle gitu kan karena kan Newcastle ini kan bisa menjadi ancaman besar buat big six tadinya gitu sih. Benar karena karena aku yakin nanti di bulan Juli nanti di summer nanti Newcastle bakal lebih galan lagi nih dibandingin Januari ini. Terus tadi lo ngomongin KPR gue jadi Ingat Harry Redknapp kan The Touch of Magic ya julukannya tapi magicnya nggak keluar gitu pas lagi nanganin Newcastle eh pas lagi nanganin KPR kan akhirnya nggak selamat juga tapi KPR itu ini dim ya dulu kita kalau main PS 13 itu tim underrated banget tuh ya eh. ada Son Murat Pili kan masih ada kan di situ jadi yang larinya lincah banget gitu kan ada Rafael gitu eh ada Fabio sorry itu cukup bagus juga KPR gitu waktu itu PS 2013 ya dengan striker siapa Bobby Zamora strikernya Mau bisa mora sama ini uh, ada kayak kayak Rio Ferdinand, Rio Cesar, tentu kelas atas semua itu yang dibeli sama KPR. Benar benar benar. Ya benar benar. Itu oh ya benar tuh berarti ada bayang-bayang kalau misalkan ada tim baru tim kaya baru tuh yang nggak sukses tuh ternyata ada juga itu dengan pembilan yang buruk dengan dengan pembilan yang tidak dengan tidak jangka panjang dan juga dengan pelatihan tidak mempunyai jadi seperti KPR gitu kan. Ini kalau menurut lo gimana nilis Newcastle nilis apakah dia bakalan beranjak dari zona degradasi atau goodbye buat Newcastle nih? Uh, kalau buat Newcastle sih, gue dikit aja sih, maksudnya uh, jangan jangan sampai degradasi lah, maksudnya gitu. Pengen lihat gitu kalau misalkan dia nggak degradasi, musim, musim, musim selanjutnya nih, kalau misalkan dia masih selamat nih, dari degradasi, bakal transfer-transfer aneh gak nih dia nih, yeah, buat, buat, ya, buat, buat dobrak timnya kan, kayak apalagi kan, Sultan nih kan yang beli nih Castle gitu aja sih kalau menurut gue jangan sampai kayak yang tadi dibilang jangan sampai terulang kayak zamannya pas KPR gitu kan jadi gue biar juga. tahu nih ke depannya gimana nih nanti nih Castle ini kalau misalkan dipertahan di Premier League ya <tuh> gue juga berharapnya Newcastle bertahan sih gue setuju sama Oris uh. karena gue penasaran gitu <tuh> Rob- betul, gue betul. penasaran transfer aneh kayak dulu Robinho ke Manchester City gitu gue Ada kali nama besar ya tiba-tiba dia bawa gitu ke Newcastle. Gue penasaran tiba-tiba kita nggak tahu kan kalian bape gitu sampai tahu dikasih gaji 100 juta per tahun mau dia main di Newcastle atau enggak siapa ya, nama-nama besar ya. Gue pokoknya menantikan juga sih gue tetap pengen Newcastle bertahan nah. sih karena gue yakin bakal ada transfer aneh setuju gue sama Olis di summer nanti. Terus nih gue bakal ngomongin tim-tim kita nih big six kita ada Arsenal, Chelsea, sama Manchester United yang tidak melakukan pergerakan transfer gitu, yang tidak aktif gitu. 
ditambah uh, Manchester United ada kasus Mason Greenwood ya yang katanya biarpun masih polisi melakukan penangguhan penahanan tapi Manchester United sudah mencoret namanya dan eh sorry Manchester United sudah menarik jersinya dari seluruh star Manchester United bahkan game FIFA dan juga game Football Manager sudah menghilangkan Mason Greenwood dari keberadaannya gitu. Gue mau masuk ke Oles dulu nih. nih biarpun Manchester United Chelsea sama Arsenal ini tidak boleh transfer tapi apakah mereka akan tetap bisa berjuang nih Liz, di sisa akhir musim nanti? Kalau buat kalau buat berjuang nih, terutama Manchester ini. United dulu deh, Liz. terutama yeah. Manchester United dulu deh. Kalau buat buat MU ya ya udahlah jalanin apa adanya dulu ya kan. <laughs> jalanin apa adanya dulu ya kan. Kalau alas maksudnya alasan yang bisa dibilang masuk logikanya kan katanya MU itu nggak beli pemain karena raknik takut bukan takut sih maksudnya kayak takut salah beli salah beli pemain dan kalau misalkan MU merkatan kan si raknik ini jabatannya baru interim ya kan hmm. jabatan interim terus kalau misalkan raknik beli pemain yang dia pengen takutnya pelatih yang nanti ditunjuk sama apa sama MU itu nanti nggak masuk sama pemain ini jadi takut sayang buang-buang maksudnya uang gitu kan mending sekalian nanti sekalian sama manajer terus sama pemain-pemain mungkin gitu sih alasan logik yang masuk akal sih kayak gitu cuman ngelihat aja nanti deh gimana apa musim selanjutnya nih sambil ditunjuk pelatih baru ini siapa gitu kan gitu kalau buat MU ya jalanin aja pada dulu dah musim ini lah terima aja kayak gimana juga aduh kalau di MU kalau di MU main kan mesti kan gue ya Gak tahu dia menang kalah syukur deh kalau sekarang karena <tuh> terlihat masih belum in, masih inkonsisten ya pemain-pemainnya masih kadang naik kadang turun kemarin sih lagi naik ya kan lagi lagi menang menang gitu aja sih kalau buat temu oke okay. nih lo lo gimana nih lo Arsenal nih setelah di play setelah di PHPin Flahovic ke Juventus kan terus ditambah ketika deadline katanya Alexander Isak bakalan masuk Arsenal katanya Arsenal bakal nebus rilis klausnya ternyata nggak jadi juga dan nggak tahu juga itu bertanya bener apa enggak ini Arsenal ini dengan tanpanya Abu Aubameyang yang udah ke Barcelona dengan kuat seadanya mampu gak nih menurut lo nih nebus empat besar nih lo Arsenal wah bisa bilang mampu nggak mampu 50-50 karena performa Arsenal membaik agak membaik jadi bisa dibilang mampu tapi dengan kedalaman skuadnya menurut gue nggak mampu jadi Ya kita cuma bisa lihat di lapangannya aja sih uh, bagaimana. Tapi kalau misalkan lihat Obama yang cabut plus minusnya buat gua adalah plusnya itu kan tindakan dia kan indisipliner dia kan udah yang berkali-kali ya di Dortmund sering di tim-tim semua juga sering gitu indisipliner gitu. Jadi itu nilai tambahnya ya pemain-pemain jadi ngelambangin tim gitu buat kedepannya. Tapi minusnya Arsenal kekurangan striker sih yang tajam gitu karena Obama yang kita tahu kan pernah jadi top scorer di Premier League musim 2018-19 gitu. itu aja sih gue uh, nanggapin tentang soal Arsenal di musim ini sih. Oke oke terakhir nih kita bakal ngomongin satu tim yang tadi udah kita singgung namanya Aubameyang yang ke Barcelona dan kita bakal ngomongin Barcelona dia kan cukup aktif ya di Januari ini juga dia datengin Daniel Alves, dia datengin Ferran Torres gitu kan dia datengin juga Aubameyang gitu nih. Apakah dengan datangnya tiga pemain ini akan memberikan dampak secara instan untuk Barcelona? Menurut lo gimana nih Liz? Kayaknya sih agak agak ada impact-nya dikit sih nanti sih apalagi datang apa Aubameyang ya kan datang hmm. Aubameyang terus Ferran Torres ya kan kalau menurut gua Barca mulai mau menuju ke jalan 
jalan jalannya lagi kan walaupun dia secara finansial masih belum ini kan yang masih belum ini cuman kayaknya bakal bakal ada bakal bakal bersaing lagi sih kalau kamu juga oke oke impact impact juga sih dari transfer yang dia lakuin itu oke oke oh ternyata Barcelona gue baru ternyata datengin yang empat pemain ya guys bukan empat eh bukan tiga pemain dia datengin yang empat pemain gitu sama ada Matraore yang, yang, yang balik lagi ke Juve ke Barcelona dari Wolverhampton gitu kan hmm. ternyata dan ternyata uh, ini gue baru lihat juga dia kan harus rekrut ternyata dia kan rekrut empat dan dia harus masukin tiga kan ternyata dia udah Asafi udah memutuskan untuk mencoret Daniel Alves tidak dimasukkan ke Europa League jadi ada Ferran Torres Uh, Aubameyang dan juga ada Matarone yang akan masuk ke skuad bergabung ke, ke skuad Barcelona untuk berajang di UEL ini Dim, gue juga mau nanya nih Dim, kalau nih Dim nih, apakah dengan datangnya empat pemain ini akan mengembalikan nama Barcelona yang dulu se- yang dulu sangat harum yang sekarang sedang yang sekarang sedang pudar ya bisa aja, asal pemain-pemainnya tahu bagaimana mereka bersikap dan Aubameyang juga nggak bertingkah lagi ya sebenarnya bisa aja, dan Uh, kita ngelihat juga transfernya Barcelona ini kan nggak main-main ya datangin Ferran Torres, datangin Adama Traore, ada datangin Aubameyang itu udah masuk langsung ke dep- uh, langsung masuk ke trio depan mereka gitu kan. Apalagi tambah lagi mereka ada Depay, ada Ansu Fati, itu kan seperti sebenarnya biasa aja. Terus ya beberapa pemain-pemain lagi yang yang bisa mendukung Barcelona untuk bisa mengembalikan kejayaan Barcelona sih. Jadi untuk Europa League ini menurut gua keputusannya tepat untuk Xavi mencoret Dani Alves karena masih ada Sergio Roberto, terus ada beberapa pemain lainnya yang bisa uh, menyokong uh, lini serang si uh, Barcelona gitu. Itu aja sih uh, menanggapi Barcelona. Dan Barcelona sepertinya sudah mulai mewanti-wanti dengan Aubameyang yang sering indisipliner karena di dalam rilis eh di dalam klausul kontraknya ini menulisan kalau misalkan Aubameyang ketika melakukan tindakan indisipliner, Barcelona bisa saja melakukan pemutusan kontrak kapanpun. Artinya Barcelona juga cukup belajar dari Arsenal, dari Dortmund dan tim-tim lain yang sudah dikorbankan, eh sudah menjadi korban dari Obama yang ini. Uh, udah mungkin uh, episode transfer musim dingin kali ini cukup sampai di sini dulu aja karena memang tidak terlalu aktif ya, karena kan di Liga Italia pun juga cuman Vlahovic yang pindah ke Juventus dan juga ada Robin Gosens yang pindah ke uh, Inter Milan itu tidak cukup aktif banget. gitu pergerakannya seri A di musim dingin kali ini gitu kan. Oke teman-teman terima kasih yang sudah mendengarkan dan jangan lupa untuk teman-teman yang tadi mau nongkrong bisa non bisa nongkrong di mana dim nama tempatnya dim? Mister Fetty, Mister Fetty di daerah Kemang ya. Kalau teman-teman mau langsung nongkrong langsung aja. Kalau lagi bingung di Kemang langsung aja ke sana gitu ke Mister Fetty. Oke sekali lagi terima terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you listener. Thank you. Thank you listener. Thank you listener. Please support us on Instagram follow perspectivemedia.id. perspectivemedia.id 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 perspectivemedia.id. Thank you listener.